0: Muy buenas Fitrunner, es miércoles y ya estoy recuperada, sana como una manzana y lista para darte caña ya que a mi lado te presento, está nuestro amigo Dani Sanz Buenas tardes
2: Dani Muy buenas Cris y saludos para ti Fitrunner
0: ¿Qué? ¿Estás preparado para darle al tema?
2: Eso siempre, ya lo sabes Pues recuerda a nuestro amigo
0: Fitrunner las redes del programa y vamos con ello Perfecto, estamos en
2: Twitter, arroba Fitrun barra baja COPE En Facebook, facebook.com barra COPE Y también nos puedes encontrar en Instagram como fitran guión bajo COPE
3: Ahora sí que
0: sí, estamos listos, empezamos, que no hay un minuto que perder. Todo el running, el fitness y la nutrición nos esperan. Una pregunta que siempre me ha gustado es, ¿sabías qué? Pero no por esta parte, claro, sino por la que le sigue.
2: La de cosas que aprendemos con las cuestiones que empiezan así, pero... Uf. Eso, Cris, ¿lo estás diciendo de relleno o tienes alguna curiosidad? Así, Hombre, a ver...
0: La duda ofende. Tengo varias curiosidades que contarte. Empiezo. ¿Sabías que ese grito que pegas en la última repetición cuando ya no puedes más, además de para llamar la atención de toda la sala, sirve para aumentar la fuerza de tensión del músculo? ¿Y cuanto más grite mejor o cómo va eso? <risa> bueno, eso ya lo dejo a tu elección. El caso es que está demostrado que ese grito aumenta la tensión de nuestros músculos en más de un 12%. Casi nada. Y así es que nos da un impulso, un plus de fuerza que nos permite aguantar esa última repetición que parecía
2: imposible. Además es motivador. Yo me motivo mucho cuando grito y también nos ayuda a concentrarnos.
0: Es perfecto, así que grita grita, <ríe> y sigo, porque ¿Sabías que es más fácil ganar fuerza que perderla?
2: Ese sí que es un buen dato. Yo pensaba que solo era con
0: los kilos, pero ese es un buen dato. Pues sí, además, también está comprobado. Un estudio puso a prueba a varios deportistas y mientras que en dos meses de entrenamiento ganaron un 47% de su fuerza, en dos meses de parón solo perdieron un 23%. No está mal, aunque
2: mejor si no hacemos semejantes paradas, claro. Yo tengo otro, ¿sabías qué? A ver... ¿Sabías que los glúteos son los músculos más grandes del cuerpo humano? <risa> ¿Los glúteos? Mira,
0: como te digas tú, ¿eh? Te gusta, te gusta el tema, pero oye, puede ser, me cuadra, tienen un tamaño considerable. Está, está comprobado eso. Entonces te hago caso. Y voy con la última. ¿Sabías que los músculos crecen mientras dormimos? Ese detalle también me encanta. Mira, cuando estamos en pleno sueño profundo, nuestros músculos se relajan y la sangre fluye mejor, se
2: liberan las hormonas que desarrollan los músculos y el músculo crece y se repara. Pues creo que voy a empezar a acostarme un poco antes. ¿eh? Dormir me encanta, pero ya con lo que me has dicho, dormimos antes.
0: Arias, fenomenal. Pero ahora, a correr. Esta semana ha estado lloviendo en prácticamente toda España. Estamos en pleno otoño y vuelven el frío y las tormentas. Pero lo que está claro es que no vamos a dejar de salir a correr. Eso nunca. Jamás. Y para ayudarnos a salir a la calle bien equipados para que nada nos pare, está el invitado de esta semana, Víctor Benasco. Es responsable de experiencia del consumidor de ASICS en España y Francia. Buenas tardes, Víctor.
1: Hola, buenas tardes.
0: Vienes a ayudarnos con la equipación textil para el frío, para que ni el agua, ni catarros, ni nada nos pare. Así que, vamos allá. Si tuvieses que recomendarnos una prenda, algo imprescindible para salir a correr con frío y lluvia, ¿cuál sería?
1: Bueno, eh, a ver, siempre que, que hablamos de correr en, en condiciones climáticas un poco adversas, eh, quedarse con una prenda es, es un poco Complicado. ¿Complicado? <risas> Pero, pero evidentemente una, una capa exterior que nos proteja de este de este frío eh, y que haga de esta barrera eh, para el frío y para la lluvia sería seguramente imprescindible, claro.
0: Hablamos de un chubasquero, un cortavientos...
1: Sí, un cortavientos, decimos un cortavientos con propiedades eh, waterproof o resistentes eh, a la lluvia. Aquí también hay distintos grados de intensidad de lluvia, con lo cual tendríamos que ver un poco, analizar un poco las condiciones climatológicas para ver si necesitamos realmente un... Una, una barrera real contra el agua, algo que sea absolutamente impermeable, o, o una prenda pues que, que haga las funciones de, de protección inicial y que tarde en calarse. ¿no? Ahí hay distintos niveles de, de prendas que pueden ofrecer más o menos protección en función de, de la climatología o de lo que van a recibir.
0: Por ejemplo, si está lloviendo, que parece que es como cuando más nos tira para atrás salir a correr, sí. ¿qué tipo de prenda usamos y qué material tenemos que buscar para que nos proteja?
1: Bueno, aquí eh, en función del frío que haga, nosotros os diríamos siempre de, de utilizar una primera capa que podría ser una camiseta de manga larga o una, una camiseta de manga corta, ¿vale? Eh, también en función de la intensidad del frío, ya no te hablo de la lluvia de momento, ahora iremos a, esta, a este punto, podríamos incluso utilizar una primera capa térmica o compresiva debajo de esta, de esta camiseta y encima, pues ahí eh, en condiciones de lluvia normal, nosotros recomendaríamos una prenda que tenga alguna, alguna membrana, activa, eh, podría ser pues una membrana de marca eh, por no decir nombres comerciales aunque yo represento a ASICS, ASICS tiene sus propias membranas en, en los cortavientos pero también colabora con empresas que fabrican membranas eh, especiales para la protección para la impermeabilidad del, del producto, o sea que si sabemos que va a llover, ahí lo más recomendable seguramente sería buscar algo no solo que tenga una pequeña protección contra el agua, sino que sea que sea más impermeable. ¿Y es
2: mejor? ¿Y es mejor, Víctor, una capa compresiva de manga larga o de manga corta?
1: Bueno, sobre gustos no hay disputas, dicen, ¿no? <risa> eh, aquí te diría que hay gente que, que la manga larga le agobia un poco más. Es, es un tema de gustos del corredor. O Los corredores siempre somos un poco puñeteros en esto y, y cada uno tiene sus manías y sus sensaciones. Es un deporte muy sujeto a sentir las sensaciones del cuerpo... Y a, y a sentirse uno mismo, ¿no? Eh, con lo cual tiene que ser algo que nos haga ir cómodos. Ahí la, la compresión, evidentemente, una manga larga puede técnicamente aportarnos algo más a nivel de compresión porque, porque está trabajando más partes del cuerpo que una manga corta. Pero, pero las prendas compresivas funcionan muy bien, tanto las de manga corta como las de manga larga. Yo lo diría que es un tema más a gustos o de condiciones más extremas.
0: ¿Y lo verías también como un imprescindible debajo de nuestro chubasquero?
1: No, no, yo no te diría que es una prenda imprescindible, es algo que puede que puede sumar. Eh, aquí hay gente que puede correr hasta con tres capas, depende de dónde vivas, depende de dónde salgas a correr, si estamos hablando de... Yo que de soy muy red.
0: calurosa, personalmente, me agobiaría.
1: Claro, eh, por eso, pero si estás saliendo por montaña, eh, por media montaña quizás, o sea que a alturas ya a determinado nivel de altura también no es lo mismo que si sales pues por la calle en en, en una ciudad del centro bueno de, de, del sur de España por ejemplo o, o del levante no donde hace pues una climatología un poco más favorable aunque sea invierno y haga frío y llueva o sea, que ahí también nos varemos eh, pues bueno sí, para gustos eh, son... los colores
0: y también exacto. depende de dónde y cómo vayamos eh, exacto, a salir a correr exacto.
1: siempre decimos que oye cuánto tiempo vas a estar corriendo Cuántos kilómetros también, eh, un poco para tener un poco eh, saber el ritmo que, que, al que vas a correr y por tanto el, el nivel de exigencia que vas a tener. Eh, las capas, pues es lo que te decía que en función del tiempo, de la previsión meteorológica, temperatura y de si es asfalto o montaña, pues podríamos recomendar una cosa u otra. Y esto es un poco lo que deberíamos tener en cuenta.
2: Y el pantalón, Víctor, ¿de qué material sí. nos lo recomiendas? Y si es mejor largo, corto, o corto o pasa un poco como la capa compresiva que es un poco a gusto.
1: En todos los productos técnicos solemos eh, olvidarnos de las prendas que sean cien por algodón, ¿vale? A partir de ahí los materiales, pues bueno, eh, nosotros concretamente trabajamos con, con primeros proveedores a nivel mundial de, de materiales técnicos, todos ellos suelen utilizar eh, poliamidas, poliéster, es decir, materiales que son sintéticos, que ayudan más a, a confeccionar tejidos que, que tengan el comportamiento que buscamos, que un poco es eh, hacer la barrera externa, pero gestionar muy bien la sudoración, es decir, prendas sí. que protejan, pero a la vez transpiren.
0: Que no, no acabar empapados.
1: Exactamente. Entonces, bueno, eh, de materiales, no, por no entraros en detalle concreto, insisto, de, de marcas de tejidos o fabricantes de hilos y demás. Pero básicamente son prendas normalmente que no son 100% algodón, pueden tener algún tejido orgánico y eso y eso puede ser un plus, ¿vale? Eh, para el confort incluso, pero, pero son prendas eh, pues pensadas para, para dar esta prestación técnica. Eh, no sé si me estabas preguntando también por si pantalón largo o pantalón corto. Me...
2: Sí, sí si es un poco a gusto, como decías, la capa compresiva sí. o, o hay algo mejor.
1: ...yo te diría que también... Eh, ...sí, yo siempre digo que, que es un tema de sensaciones... ¿eh? ...quien no lo ha probado nunca... ...las capas compresivas en el, en el tren inferior... ...es decir, en, en la parte de las piernas... ...sí yo creo que están más valoradas... ...incluso que en las partes superiores... ...por el efecto que tienen de, de evitar la vibración muscular... ...y esto está probado que es un beneficio... ...a la hora de prevenir lesiones... ...aparte ya de la facilidad o no... ...que, que generan en el riego sanguíneo... ...que eso también es algo importante en las capas compresivas... Eh, insisto que el tema de evitar eh, excesiva vibración muscular es algo muy, muy valorado entre corredores, eh, entre corredores de montaña, corredores de asfalto, en fin, entre todo tipo de corredores. Víctor,
0: muchos corredores eh, salen con guantes. Yo me pregunto, ¿son útiles o es simplemente pues, porque no se les enfríen las manos como cuando vas caminando tan tranquilamente? ¿Qué opinas de ellos?
1: Bueno, hoy en día ya tenemos guantes incluso que se desmontan, es decir, que, que son guantes que eh, los puedes llevar un rato cubriéndote todos los dedos y un rato a efecto manopla que puedes guardar y llevar los dedos más ventilados. Todas las prendas de abrigo, eh, cuando empezamos a correr, las podemos necesitar un poco más porque estamos un poco más fríos y a la que entramos en calor siempre nos sobran de alguna forma algunas de estas prendas, ¿no? Con lo cual, eh, el pasarse también es contraproducente, por eso ahí buscar prendas polivalentes, desmontables o que, o que tengan estos sistemas, ¿no? como te hablaba de estos guantes uh -huh. Manopla, por ejemplo, que tenemos que, que permiten liberar los dedos en un momento determinado, es muy útil, igual que los manguitos para cubrir los brazos. En fin, eh, para gente friolera los guantes son importantes porque por las manos se nos se nos va, en las extremidades se nos va una parte importante del calor como también por la cabeza.
2: Víctor, eh, tengo tengo yo un amigo que ha empezado a utilizar los calcetines por fuera de los pantalones, y yo no me había fijado nunca, pero he visto que hay gente que lo hace. ¿Qué, qué, qué, qué diferencia hay entre utilizarlos por fuera y, y por dentro?
1: sí A ver, yo ahí, si están corriendo con unas mallas que se les adaptan correctamente y que son la talla que deberían llevar y que la malla tiene el nivel de compresión que debe tener, yo no, vamos, no te diría que lo recomendaría por alguna cuestión técnica. No, eh, estética cuando...
0: tampoco, desde luego.
1: Bueno, pues hay gente que busca esto, eh, que busca un poco romper un poco la estética, ¿no? y realmente bueno eh, si miráis fotos de, de carreras y demás eh, hay unos looks muy interesantes o sea que, que muchas veces no es una cuestión técnica únicamente sino pues una cuestión de que la gente le gusta ir un poco distinta o tienen sus manías no todo el mundo tenemos las nuestras desde y ahí luego. te diría que yo no le veo un, un beneficio directo si la prenda que llevas, eh, como pantalón o malla en este caso, está haciendo la función que tiene que hacer.
0: Pues antes de despedirnos, Víctor, ¿otra recomendación? ¿Algo que tendríamos que tener en cuenta que se nos haya quedado por ahí colgando para salir a correr este otoño?
4: Bueno, el, el
1: tema de la seguridad. Eh, ante todo, aparte de las prestaciones técnicas, hay, hay un aspecto muy importante cuando corremos en, en horas donde hay algo menos de luz que en verano. Eh, y esto suele pasar más en, en las épocas de otoño y de invierno, eh, Pues utilizar eh, elementos que, que nos garanticen esta visibilidad, prendas reflectantes o incluso pues, eh, llevar alguna, alguna lucecita, algún, algún elemento que favorezca esta visibilidad.
0: Pues con esto, y... Víctor, creo que lo, lo tenemos todo. O sea, sabemos cómo vestirnos y cómo ir bien seguros que al fin y al cabo es lo más importante.
1: Pues nada, oye, un gusto. Muchísimas gracias por contar con nosotros y ya sabéis dónde estamos.
0: El placer ha sido nuestro, Víctor. Muchas gracias por estar esta tarde aquí con nosotros en Fitrancope.
1: Venga, hasta la próxima.
0: Es hora de la agenda de la semana con Laura Ladrón de Guevara, que ya está aquí, por cierto, dándonos guerra. Muy buenas, Laura. Hola,
3: Cristina. Hola, Fit Runners. ¿Muchos planes para este fin de semana? Pues sí, la verdad es que viene fuerte. Como ya te anticipaba en el programa anterior, y es que esta semana hay carreras para todos los gustos y en todas las localidades, ¿eh? Pues vamos con ello, pero por partes para que nos quede bien clarito. ¿Te parece empezar con las populares? Vamos con las populares. Primero están entre 5 y 6 kilómetros. Tenemos en Albacete, carrera popular benéfica por el autismo. En Deni, Alicante, carrera de la mujer en contra de la violencia de género. Villarreal, Castellón, carrera solidaria de la purísima. En Valencia tenemos la carrera nocturna monumental en Liria. Esta parece interesante. Y también en Madrid, la Family Play Run en Parla, por si quieres ir a correr con tus peques. Oye, qué entretenido. Sí. Y ya a partir de aquí, carreras entre 7 y 9 kilómetros. Pero aún hay más. A ver, da gusto la cantidad de eventos que se organizan, pero esto es una locura. Como te he dicho, hay por todas las provincias y la verdad que para todos los niveles, que es lo bueno. En Madrid tenemos la carrera popular de Villaviciosa Dodo, en Albacete la carrera de Aguas Nuevas y en Murcia la carrera popular de Santomera. Y ya por último, carreras nocturnas, como, como te he dicho, que me, me parecen súper interesantes. Tenemos en Toledo, en San Fernando Cádiz y en Marbella. Pues corriendo que nos vamos para allá Yo a Marbella
0: me iba encantada ahora mismo ya, ¿eh? a correr allí, sí
3: sí sí <risa> Espero que hayas tomado nota, Fit Runner, Porque seguro que te pilla alguna cerca ¿Y ahora con cuáles sigues, Laura? Pues vamos con aquellas, con las más asequibles Digámoslo así, las de 10 kilómetros Las que me gustan a mí Muy bien <risa> Y empezamos por Valencia, en Sagunto, carrera solidaria con otra mirada, también con categoría de 5 kilómetros. Castellón se corre por el premio 42 y pico, ese es el nombre del premio. Y pico. 42 y pico. Alicante corre las sanitas Running Series, en Murcia la carrera popular Todo Corazón, en Almería, carrera de la uva en Cajallar, que me ha costado el nombre aprendérmelo. Canjallar. Canjallar. Y en Córdoba, carrera de en la ciudad de Aguilar. Pero no me olvido de Madrid, porque también se corre la carrera popular del distrito de Retiro y también la carrera de la salud urbana en el Parque Juan Carlos I, con pruebas de 7, 14 y también media maratón. Ahí queríamos llegar. Sí, sí, sí. Vamos con las más duras, esos maratones. Eso, la prueba por excelencia. Ahí está nuestro amigo motivándonos. Bueno, pero esta semana la verdad que solo se corre maratón en Castellote, en Teruel, porque lo demás son medias maratones y algunas con carrera de 10 kilómetros también incluida a la par para tener de las dos cosas. Tenemos entonces media maratón en Cuenca, en Puerto de Lumbreras, Murcia, en Gandía, en Tordesillas, Valladolid, en Cáceres, en el Vendrel, Tarragona, en Onda Arriba... On, perdón, onda Rivad on, bueno, eh, onda por favor, arriba. Gracias, gracias Guipúzcoa en Tarazona, Zaragoza y en Cerceda, Madrid Vaya, que ya puedes estar apuntando a Fitrunner y si han dicho una localidad cercana a la tuya este fin de semana te queremos allí Sí, 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 sí sí ¿Y has terminado? Ahora sí que sí, esto es todo para este fin de semana Chris.
0: Bueno, pues atento a Fitrunner porque
3: Mm, puede que te hagamos una visita si vas a correr por el retiro este domingo. Así es. Muy atentos a las redes sociales y al programa de la semana que viene, porque a lo mejor me doy un paseíto por allí. <ríe> Como siempre, muchas gracias, Laura. Y tu feedrunner, mm, ya has oído,
0: queremos estar más cerca de ti e iremos acercándonos a los eventos de los fines de semana para conocernos en persona y para que nos cuentes tu experiencia. No nos gustan las dietas, eso lo tenemos claro Y queremos aprender a comer sano, llevar una vida sana y estar en forma Pero no queremos pasarlo mal Y para eso mismo está con nosotros una semana más Jesús Santín, asesor nutricional en Balance Fit Club y experto en Fit Runners Buenas tardes Jesús
5: Buenas tardes compañeros
0: eh, Jesús, estamos deseando escucharte como cada semana Y hoy nos vienes a hablar de un grupo de alimentos que nos viene fenomenal Para preparar platos calientes que en estos meses que llegan se sientan fenomenal ¿Qué nos puedes contar de ellas? Hablamos de las legumbres.
5: Bueno, pues las legumbres son ese alimento, ese gran desconocido para los deportistas, para muchos de ellos que hoy en día sí que es verdad que, que se está incorporando mucho más, pero que siempre se había dejado de lado pensando que no tenían un aporte significativo para nosotros y curiosamente es un alimento perfectamente adecuado para dietas tanto de adelgazamiento como de crecimiento muscular y para aportar esa energía que necesitamos a, a nuestros entrenamientos. Mira,
0: eso que acabas de decir me gustaría remarcarlo, de adelgazamiento, que parece que la relacionamos con engordar las legumbres.
5: Normalmente siempre se ha relacionado la, la legumbre para, para el engorde, ...debido a cómo se han preparado a lo largo de, de la historia... ...en lo que sería la cultura culinaria española... <risa> ...el
0: tocinito... Es decir, ...el
5: tocinito, el chorizo, eh, todos esos cocidos... ...pero la legumbre en sí es perfectamente adecuada... ...para una estructura nutricional a la hora de pérdida de peso.
0: ¿Y cómo la cocinamos entonces para que sí que sea sana?
5: Lo importante sería eso, primero, escoger una legumbre que nos, que nos siente bien... ...porque muchas veces la legumbre presenta el problema... ...de la digestibilidad de cara a la, al alto contenido en fibra que tiene... Luego, a la hora de elaborar el plato, pues mezclarlo con, con alimentos que no contengan grasas, es decir, no añadir ese chorizo, ese tocino... Siempre Nada, se puede de los preparar... pecados
0: del cerdo nos olvidamos.
5: Claro, siempre podemos preparar un buen plato de legumbre en forma de ensalada, por ejemplo, trozando con un poquito de ajo de puerro, cebolla y un poquito de vinagre. Podemos eh, hacerlo en forma de, de caldo, pues con un caldo de desgrasado de los que venden en el supermercado en brick, que perfectamente es... Eh, aceptable para, para nuestro fin y con una serie de verduras troceadas y un poquito de carne magra es decir eliminando siempre todos esos alimentos grasos que son los que hacen que la legumbre al final quede quede fuera de nuestros platos en definición
2: y hay mucha diferencia en hacerlas las de las de bote eh, con respecto a al a cocerlas nosotras? claro es, eso es
5: a nivel eh, son exactamente iguales, aportan la misma la misma cantidad de de carbono de proteína. Cierto es que todo lo que venga en bote o envasado siempre tiene algún tipo de conservante o siempre pierde algún tipo de propiedad por estar previamente cocido. Lo ideal sería pues hacerlo fresco y todo lo que menos procesado esté siempre es mejor para nosotros, pero tampoco tiene un inconveniente como para desecharlo.
3: ¿Y las
0: propiedades? A ver, ¿esas propiedades que, que nos van a ayudar a nosotros en nuestro día a día de fitrunner.
5: Pues mira, partiendo de la base de que las legumbres aportan gran cantidad de vitaminas, minerales, por ejemplo, hierro, eh, otra serie de fitonutrientes, vitaminas del complejo B, etcétera, que colaboran pues con lo que sería toda nuestra salud y bienestar, a nivel nutricional tiene un alto valor proteico. Sí que cabe reseñar que sería ideal complementar ese valor eh, biológico del que hemos hablado muchas veces en otros programas, completar la legumbre pues, con un cereal o con un arroz.
0: ¿Un cereal para... que podría ser, por ejemplo, no se me ocurre a mí echarle a las lentejas o a las alubias, no sé, ¿qué cereal? ¿La avena? O...
5: Se le puede añadir muchos tipos de cereales, sí, por ejemplo, hay gente que le añade la avena de manera cocida o en polvo, oh. hay gente que le añade arroz, es decir... Todo lo que nos permita, o guisantes, todo lo que nos permita que aumentemos su valor biológico o que complementemos el número o cadena de aminoácidos que debería tener para ser una proteína lo más completamente posible.
0: ¿Y cuándo las tomamos? ¿Cuándo nos vendrán bien?
5: Vale, tenemos que tener en cuenta que más o menos eh, el 60% o entre el 50 y el 60% de la legumbre es hidrato de carbono. Entonces, mmm, descartaríamos el utilizarla en la cena, salvo metabolismos privilegiados. Lo ideal sería meterlo en primeros momentos del día, hasta la hora de la comida, y sí que es verdad que de cara a hacer la comida previo en entrenamiento quizás no sea la más adecuada, aunque el hidrato de carbono sea de una liberación sostenida, porque el contenido de fibra alto que tiene nos puede dar gases o puede realetizar demasiado la digestión y encontrarnos todavía haciendo la digestión mientras estamos desarrollando la práctica deportiva.
2: Sobre esto te quería preguntar yo, Jesús, sí. porque es un tema, el de, el, pues, por ejemplo el de los gases, que es bastante problemático a la hora, de, sobre todo, de hacer deporte después. Entonces, mmm, ¿Cuánto nos recomiendas, si vamos a hacer deporte, no tomarlas o cuánta, cuánto tiempo tenemos que dejar? No sé si hay, pues mira, hay alguna recomendación en este aspecto.
5: Hay, una, hay dos opciones. Primero, intentar evitar que a la hora de cocinarlas eh, o de consumirlas, eh, eliminar ese, esos gases. Y una de ellas sería, por ejemplo, lo que se conoce como asustar a las lentejas, que es cuando ya esté hirviendo el agua pues vuelves a agregar agua fría y dejas que vuelan a hervir. Uh -huh. Y otra forma también es en forma de puré, porque así troceamos la piel y hacemos que, o la podemos eliminar incluso, que es lo que puede generar esa, esa celulosa, los gases. Y de cara al entrenamiento, por lo menos consumirlo no en la comida previa, en la anterior, con una instancia suficiente pues de seis horas para que esté perfectamente digerida y no nos pueda comprometer el entrenamiento.
0: Y bajo tu punto de vista, ¿cuántas veces a la semana deberíamos, deberíamos consumirlas?
5: Pues lo ideal sería de dos a tres veces por semana, también depende del tamaño, la ración que, que tomemos, porque a veces podemos adicionarlo a algún plato sin que sea únicamente el plato exclusivo de legume, lo comentábamos, a un arroz podemos añadirle un puñado de garbanzos, etc., y tampoco estamos consumiendo una cantidad muy alta, pero en unas ración es de unos 60-80 gramos en lo que sería pesado en seco antes de cocinar, pues unas dos tres raciones a la semana.
2: ¿Y qué combinación se puede hacer con otros alimentos para potenciar su valor biológico?
5: Pues como te comentaba antes, sobre todo eh, con cereales, eh, se puede utilizar también con las patatas, con el pan, con el arroz. Eso hace que aporten un valor eh, de aminoácidos mucho más, más completo.
2: ¿Y, ¿Y una toma cuánto puede ser?
5: Pues como te comentaba antes, perfectamente... Pueden ser de 60 a 80 gramos eh, pesados en seco antes de ser cocinados. Eso suele ser bastante digesto, pero luego ya va un poquito en función de la capacidad de digestión del individuo y de los requerimientos nutricionales en función de su dieta.
0: Pues Jesús, así antes de despedirnos, hemos hablado de lo bueno. ¿Tiene algún inconveniente para nuestro cuerpo el consumo de legumbres?
5: Simplemente lo que hemos estado comentando de, de continuo. El, la elaboración, que a veces puede ser un poquito más tediosa... Y el tema de los gases, por lo demás, no tiene ningún tipo de contraindicación.
0: Bueno, pues entonces son perfectas. Podemos comer legumbres en nuestra dieta, eso sí, como decíamos, quitando la parte grasa, ¿no?
5: Siempre al final el problema es el, el complemento, más que la <risas> legumbre,
0: sí. Pues nos lo apuntamos, Jesús. Gracias por la lección y por los consejos de cocina. Tomamos nota de todo como siempre.
5: Gracias a vosotros.
0: Hasta el próximo miércoles,
5: Jesús. Hasta el próximo miércoles.
1: Desde Texas, en el lejano oeste, el consejo de Carlos Quevedo.
0: Ya hemos marcado el teléfono y Carlos ha pegado un salto de la cama para ponernos al día con lo último en las Américas. Muy buenos días, amigo.
4: Muy buenos días, Antes de nada, Jesús, qué hambre me has dado, por Dios. Hablando de lentejas, ¿cómo se echan de menos las lentejas? No sé,
0: yo, a mí, yo las prefiero a mediodía, pero si a ti te gusta para desayunar, Carlos, te lo damos yo por es que bueno, ¿eh?
4: Ya llevo tanto tiempo sin tomar lentejas que hasta las nueve de la mañana que son aquí me apetece comer lentejas. o sea que
0: Bueno, pues ahora, mmm, comidas aparte, cuéntanos, ¿cómo ha ido la semana?
4: Bueno, chicos, pues...
0: Díganos, dinos, dinos. Ah, ah perdona,
4: que ha salido la música. Eh, pues nada, la verdad que muy bien, eh, ya, ya os digo, ya muy adaptados, ahora mismo, eh, ya os digo, me acabo de levantar, eh, me voy directo para la universidad y bueno, hoy os traigo tres tips Tres eh, pues recomendaciones que, que os voy a dar para eh, la gente que está corriendo para el día después de correr, ¿vale? En lugar de quedarnos sentados en el sofá... O sea, hablas o de quedarnos... después de una carrera. Exactamente. T a tres ver. tips post-carrera, ¿vale? El día siguiente. Al día siguiente, pues, después de un estrés que han tenido nuestras articulaciones pues bastante grande, después de haber corrido pues nuestra maratón, nuestro 10K o lo que haya sido, vamos a dar tres tips. El primero va a ser salir a trotar a un ritmo bastante suave, ¿vale? No o sea que no podemos
0: baguear en el sofá.
4: Exactamente, vamos a salir a correr, pero no correr, vamos a salir a trotar, ¿vale? Que la gente eh, se emociona y empezamos a correr fuerte, no. Vamos a salir a trotar, ¿trotar qué es? Pues es entre andar y correr, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ir es, eh, lo que queremos es acelerar un poquito el metabolismo, ¿vale? Para acelerar la recuperación de nuestras articulaciones y, sobre todo, de nuestros músculos. Vamos a dar, entrar un poquito de, de, de sangre en, nuestra, en nuestros músculos y lo que vamos a hacer es oxigenar todos nuestros músculos para que se recupere mucho mejor. O sea, un ¿vale?
0: descanso activo.
4: Exactamente, eso es lo que, sería lo que llamamos un descanso activo. El segundo sería aprovechar ese día, ¿vale? Imaginar que hemos salido a correr el sábado y hemos. Eh, ...batido todos los récords sabidos y por haber... ...el domingo vamos a aprovechar a estirar... ...chicos, a estirar... ...muy de importante la para prevenir lesiones... Muy, ...muy, muy importante para prevenir lesiones... ...pero en esta, en esta cosa... ...en esta eh, ocasión lo vamos a utilizar... ...para volver a oxigenar nuestros músculos... ...¿cómo lo vamos a hacer? ...vamos a realizar estiramientos...
0: ...bueno, creo que hemos perdido la conexión... ...no se para mucha agua de Carlos ahora mismo... Pero volveremos a intentarlo más tarde y si no, sabes que la semana que viene volveremos a hablar con él. Y si quieres contactar directamente con Carlos, simplemente búscale en las redes sociales. Le encontrarás como Carl Barra Fitness. ¿Sí? Los hombros, si están bien trabajados, son una parte del cuerpo espectacular. Dani, a ti, ¿qué te parecen los hombros? En las chicas y en los chicos que te conozco.
2: Bueno, me parece, como dices, me parecen una parte espectacular, pero también un poco sensible, ¿no? A mí se me cargan bastante, o sea, que es un tema que me interesa.
0: Claro, cuesta, además es importante tenerlos fuertes porque nos van a permitir luego
2: claro, hacer claro. mejor
0: otros ejercicios. Bueno, al otro lado del teléfono tenemos al entrenador personal y online, Rodrigo Bermejo. Él va a echarnos una mano con el entrenamiento para que consigamos unos hombros bonitos y bien definidos. Buenas tardes, Rodrigo. Buenas tardes. Vamos a empezar fuerte, al grano. ¿Cuál es para ti el ejercicio estrella?
6: El ejercicio estrella sería un ejercicio compuesto que me trabaje las tres zonas del hombro. Eh, la zona frontal, la zona lateral y la zona trasera o posterior Entonces los ejercicios estrella serían los, los más lesivos Específicamente los que luego más lesionan la articulación Los preses, los preses militares o los preses de hombro con mancuernas ¿Vale? Sentados Son ejercicios de fuerzas, pero trabajan toda la cabeza de los hombros ¿Vale? Las tres partes
0: y cómo nos recomiendas? Dice sentado, pero en banco eh, recto, inclinado, bien agachados. Que también podemos hacer hombro en esa posición. Que parece que estamos mirando al suelo.
6: Pues mira, yo lo que recomiendo para para esa pos eh, para el press específicamente es en un banco, pero no recto del todo a 90 grados, sino más o menos a 100 grados, para que la para que la, la zona del lumbar esté ahí un poquito. Sí, para, para que estemos un
0: poquito tumbados
6: y sí, un poquito curvada para que no se nos tense demasiado los lumbares. Entonces, en una posición de unos 100 grados aproximadamente sería la postura correcta, aunque yo en los gimnasios siempre veo todo el mundo en 90, pero realmente <risa> está mejor en 100.
2: ¿Y en qué series y cuántas repeticiones nos, nos recomiendas para realizarlo?
6: Pues mínimo para una persona que quiera ganar musculatura y ganar un poquito de forma y tamaño, cuatro series por lo menos. Y si es una persona pues más principiante, pues tres a lo mejor. Y lo que, aparte de las cuatro series, yo lo que recomendaría es hacer repeticiones entre ocho y diez, pues que está demostrado que son las repeticiones idóneas para desarrollar masa muscular. y De esa manera podrías tener el hombro más redondo, más bonito, siempre que ganes masa, ¿no? Si entrenas y no ganas masa, pues no vamos a tener esa forma del hombro.
0: Has hablado de para crecer, pero, por ejemplo, una chica, a las chicas también les gusta tener un hombro bien marcado y definido, sin, real, sin necesidad de que haya ganado volumen. En vale. ese caso, ¿cambia el número de repeticiones...? Eh, las series... Mmm... Eh,
6: las series podrían ser idénticas, ¿vale? Podrían ser de dos o tres para una chica más principiante, cuatro o como mucho cinco para una chica más avanzada. Lo que sí podrían variar sería las repeticiones. Como tú mismo has dicho, eh, de ocho a diez generamos más masa muscular, más hipertrofia, pero si nos vamos a un rango de repeticiones de doce a quince, evidentemente se carga menos peso, y se sobrecarga menos la masa muscular y crece menos, ¿vale? Pero siempre va a crecer un poquito, lo que pasa es que nunca va a ser exagerado, como piensan las mujeres que tienen miedo a ponerse fuerte. Simplemente se va a dar forma al músculo y va a coger algo de volumen, pero algo de boni volumen bonito. Nunca claro, porque la forma
0: real del hombro es, esa, es ese redondeo, ¿no?
6: Es redondeo, ¿vale? A las chicas las recomendaría, si no quieren ganar mucho volumen, ¿vale? hicieran entre 12 y 15 vale pero ahí también quiero marcar una cosa que quiten el miedo a las pesas que las pesas no ponen a las chicas muy musculadas vale Eso lo que es. pone a las chicas muy musculadas es cuando cuando ciertas personas consumen fármacos vale y si no se consume fármacos no se generan esos volúmenes que las chicas tienen miedo a conseguir. claro hecho, cuando se hacen difícil. pesas
0: y no se hace dieta que va todo unido de no, la mano
6: exactamente hay que llevar cuidar la alimentación pero vamos a las chicas como normal... <risa> De 12 a 15 estaría bien porque no ganarían mucho volumen y sí cogerían una forma bonita.
2: Claro, hay que hacerlo todo con su justa medida. Por eso, ¿cuántos días deberíamos dedicarle al hombro a la semana?
6: Pues mira, en este caso es una cosa muy clara. Si tienes un hombro que te va progresando bien, o sea que vas teniendo un buen desarrollo, una vez a la semana, intenso. Si tienes un por, por genética que tienen los hombros más fallos, porque todos tenemos algún fallo muscular y en este caso hay personas que le fallan los hombros, otros los bíceps. Pues ahí recomendaría dos veces, ¿vale? Siempre que haya un periodo mínimo de descanso entre una sesión y otra de 72 horas, ¿vale? Para que se recupere completamente. Pues que si no hay recuperación muscular, el músculo apenas va a crecer. ¿Mm? Mientras, mientras descanses 72 horas, entre el primer día y el segundo puedes hacerlo dos veces, ¿vale? Y si no te fallan, que los tienes bien, una vez a la semana sería suficiente.
0: ¿E ¿Influye, Rodrigo, si lo hacemos, por ejemplo, un lunes que un miércoles o un viernes?
6: Eh, no, no, no es importante el día, lo que sí es importante es trabajar el hombro en días diferentes a, a que se haya trabajado el pectoral el día anterior, o sea, por ejemplo, los pectorales se ven muy ayudados con los hombros, ¿vale? Uh -huh. Y con los tríceps entonces si tú vas a hacer, por ejemplo, eh, hombro el lunes y al día siguiente vas a hacer pecho, pues no sería buena idea la rutina sería mejor primero hacer pecho y al día siguiente hacer hombro, ¿vale? En ese caso solamente no mezclar el, el hombro un día y al día siguiente el pectoral, porque entonces vas a tener problemas porque el hombro ayuda mucho y si lo tienes cansado vas sí, a tener no está más, descansado. Menor, menos rendimiento. Pero por lo demás, con que lo entrenas un día, con dos días de diferencia con el pecho, puedes entrenarlo cualquier día de la semana, después de las piernas, después de la espalda, Mientras no tenga que ver ahí con el pectoral del día siguiente, va bien, ¿vale?
2: O sea que nos estás diciendo que eh, tener unos hombros fuertes ayuda a la hora de entrenar otros músculos, ¿no? Porque se influye tanto.
6: Sí, por supuesto. Date cuenta que en los ejercicios como los press de banca, eh, hay, el cuerpo hace un tipo de palanca muscular entre el pectoral, el hombro frontal, o sea, el, el, el que está delante del todo, frontal o anterior, y los tríceps. Entonces, si, si has entrenado el, el hombro el lunes muy fuerte, lo tienes muy cansado, y al día siguiente trabajas el pectoral, evidentemente eh, la ayuda del hombro que te ayuda en el pectoral se va a ver restada y tu marca y tu fuerza en el pectoral va a ir va a ir en detrimento, ¿vale? Sin embargo, si es al revés, no. Si tú has trabajado el pectoral el lunes y al día siguiente trabajas el hombro, bueno, notarás que tienes un poquito más el, la zona frontal más cansada, pero al revés, le va a venir bien porque le vas a volver a dar caña, ¿vale? Pues...
0: Pues nos queda eso clarísimo. Y ya antes de despedirnos, eh, Rodrigo, eh, ¿tienes algún otro consejo que querrías dar a los fitrunners para que luzcan unos hombros bien bonitos?
6: ¿A, para, ¿a, quién, ¿A quién? ¿A quién me ha dicho?
0: A los fitrunners, a nuestros oyentes.
6: Ah, bueno. bueno. Pues mira, eh, lo que sí que haría es... El hombro es un músculo que se recupera, eh, se recupera energéticamente y se oxigena bastante bien. Entonces, las series eh, no descansaría más de un minuto y medio nunca en ninguna serie. Incluso la, la, la serie más pesada, los preses, uh -huh. incrementan los kilos. En algunos otros músculos se necesita más descanso para, para ganar masa muscular. En el hombro, con un minuto y medio es suficiente. Y en las otras ejercicios de hombro, por ejemplo, para la zona lateral, como las elevaciones laterales, o el ejercicio este que has dicho tú, agachada, ¿Sí? inclinada, para el posterior hay incluso menos un minuto, puesto que el hombro se recupera muy rápido y si entrenas bastante intenso vas a sobrecargar mucho las fibras, y se va a quedar una forma más bonita. Y otro consejo sería siempre at atacar el hombro con tres ejercicios, por lo menos. ¿eh? Uno, un press, sí. o el, un press sentado, en eh, una máquina o con mancuernas o en un multipower. Otro, para que afecte a la zona lateral de los hombros, que serían las elevaciones laterales. Y otro, como has dicho tú anteriormente, que afecte a la parte trasera. Eh, por ejemplo, elevaciones posteriores sentado, ¿vale? Ahí con el cuerpo inclinado, el tronco. Y de esta manera, pues, trabajaríamos las tres zonas de manera específica. Y luego el ejercicio rey, que sería el press, trabaja el eh, las, las tres zonas a la vez, ¿vale? Y de esa manera tendríamos un entrenamiento completo. Y otra última cosa, variar las rutinas, variarlas. Bueno,
0: eso no es semanas, imprescindible.
6: No hacer unas rutinas estáticas siempre, variarlas, cambiar el orden de ejercicios. Incluso si empezamos una vez por un press, puedes a la semana siguiente empezar por laterales y luego acabar con el presa final, cambiar los ángulos, porque hay millones de sí, Que al final,
0: como a todo el cuerpo, se termina acostumbrando se adapta. y así no
6: se adapta, se adapta, ¿vale? Y si evitamos la adaptación, evitamos que el cuerpo deje de estimularse y que deje de... Pues no Rodrigo Pero... Bermejo...
0: Entrenador personal, nos quedamos con esos consejos: descansos muy cortitos, trabajar todas las partes del hombro y ha sido un placer escucharte. Y una esta
6: Una última cosa antes de despedirme: eh, calentar bien el hombro, ¿vale? porque el hombro es la zona del cuerpo que más lesiones eh, acarrea porque es una articulación multifuncional, tiene muchos movimientos y la mayoría de la gente apenas calienta los hombros y luego crean muchos problemas, ¿vale?
0: Pues nos apuntamos eso también. Hay que calentar siempre antes de entrenar. Rodrigo Bermejo, entrenador personal. Gracias por ayudarnos con el entrenamiento. Ha sido gracias un placer escuchar tus consejos.
1: Muchas gracias a vosotros.
0: Cristina
1: Fit Run
0: cope, estar informado. Esta canción la conoces, fitrunner. Claro que la conocemos, hombre. Tú también. Por supuesto. El ejercicio de la semana de Paco Ming. Paco te enseña un ejercicio y te ayuda con las posturas para que lo que hagas, lo hagas bien. ¿Qué es lo importante? Será en un vídeo que publicaremos tanto en la página web del programa, dentro de cope.es, como en las redes
2: sociales. A apuntar las redes sociales, estamos en Twitter, arroba fitrun-cope, en Facebook, facebook.com barra fitruncope. y también podrás verlo en Instagram, en la cuenta fitrun-cope.
1: Cristina Sae,
0: Fitrun, Cope, estar informado
5: underwater
3: and you tell me to breathe easy for a while the breathing gets harder
0: Te quedas a la espera del reto de Paco y nosotros nos despedimos. Hasta aquí el programa de esta semana FitRunner.
2: Ya sabes, recuerda equiparte bien cuando salgas a correr este otoño. Utiliza las legumbres como un habitual de tu dieta. No vagues después de una carrera y dale caña a ese hombro para que luzca grande y bien definido.
0: Toma nota y si tienes dudas, cuéntanoslas. Los mejores expertos se pasan por aquí y te responden. Gracias por estar este rato con nosotros. Ha sido muy agradable, Fitrunner. En la técnica ha estado Pedro Díaz Aguado. Y en la producción, Laura, el ladrón de Guevara. Gracias por estar ahí poniendo la oreja. Fitrunner, más consejos la semana que viene. Y recuerda, estamos en contacto siempre a través de la red. Cristina
1: Saez. Fitrun,
0: COPE, estar informado.